0: So ähnlich wie jetzt unsere Stimmen, so ähnlich wie unser Gang, hat der Mensch auch ein individuelles Urinierverhalten. Okay, Was darf ich mir da vorstellen? Ja? Das heißt, wir können Uriniermuster erkennen. Das heißt, ähm, Tests, die wir jetzt hier intern gemacht haben, <lacht> ja? ähm, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel auf der Toilette war und wir haben unser System da angeschlossen... Und dann ähm, und das wird dann aufgenommen. Ja, dann sagt unser Techniker, ja, Frank, ich weiß, dass du das warst, weil, <lacht> weil deine Uriniekurve ist eine andere als die von X oder von Y.
1: WUKA <lacht> Podcast Der Generation-Talk über die Welt von morgen mit Roland Donner und Noel Schäfer. Eine neue Folge VUKA-Podcast. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich sitze hier heute nicht mit dem Roland, sondern mit Frank Williams von der Firma Medipi. Und äh, heute soll es ein bisschen um die Medizin in der Zukunft gehen, beziehungsweise um das Thema, äh, was ist in der Zukunft möglich, wo stehen wir heute, wo kommen wir her, äh, was steht uns allen noch bevor. Äh, ich glaube, ein sehr interessanter Gesprächspartner für euch, für uns, für mich vor allem heute auch. Und ähm, ja, will das Wort auch gar nicht zu lange bei mir behalten. Lieber Frank, erzähl unseren Zuhörerinnen und Zuhörern doch mal ganz kurz, äh, wer du bist, wo du herkommst und warum wir vielleicht heute hier zusammen sitzen.
0: <lacht> ja. ja, Noel, ähm, vielen Dank. Genau, ähm, wir kennen uns ja schon auch äh, geraumer Zeit. Äh, Noel war ja auch mal hier mit in der Bürogemeinschaft. Äh, ja, ich habe ähm, in Aachen Medizintechnik studiert und ähm, ähm, habe dann schon während meines Studiums an einem ersten sogenannten Start-up, jetzt heißt es ja alles Start-ups, ja, äh, mhm. gearbeitet, da ging es seinerzeit um künstliche Herzklappen. Und daraus ist meine erste eigene Geschäftsidee entstanden. Wir haben dann ähm, künstliche Gefäßprothesen, künstliche Adern ähm, entwickelt, produziert. Das war mein erstes eigenes Start-up, äh, was ich selber gegründet habe, wo ich Geschäftsführer war. Venture-Kapital eingeworben, ganz, ganz viel, über, ja, über 10 Millionen Euro. Ähm, und ähm, Förderprojekte, so, und das, ähm, ist, das Unternehmen war in Köln angesiedelt. Das haben wir dann von 2000, jetzt muss ich überlegen, 2006 bis 2011 hochgezogen haben wir seinerzeit, wie künstliche Gefäßprothesen, künstliche Adern gemacht. Das heißt, von der Risikoklassifizierung Klasse 3 Produkt. Das heißt, wenn man das jetzt vergleicht mit Zulassungsszenarien, ist das so wie Atomkraftwerke. <lacht> ja. okay. Also, das heißt, Dauerimplantat länger, als 30 Tage im Körper. Da muss man halt, ne, entsprechende präklinische Studien machen, studi studi äh, klinische Studien, Fertigung im Reinraum mit dem großen, also ganz großes Besteck. Da bin ich dann 2012 raus ähm, ähm, und seit 2012 bin ich als Business Angel Gründer, Coach ähm, und Unternehmensberater unterwegs und bin dann ähm, ja, über, über mein Aachener Netzwerk, ähm, hatte mich dann Thomas Prokopf, das ist einer Mitgründer jetzt hier von der Medip angesprochen. haben ich habe da so eine Idee, so und so und können wir das nicht, nein da gibt es eine alte Technologie und kann man das nicht automatisieren und digitalisieren? Und dann haben wir diesen Businessplan ähm, entwickelt und haben dann Anfang 2017 die Medipi gegründet. Und da geht es um das Thema ja, Digitalisierung der Urinanalyse. Mhm. Das heißt, wir entwickeln oder haben ein Plug-and-Play-Gerät ge entwickelt, was man ähm, direkt an die Toilette anflanschen kann. Ähm, ich sag mal, das, wir sagen das so ein bisschen mehr Paradigmenwechsel. Ja, das heißt ähm, früher ist man immer hingegangen und hat äh, Urin in einen Becher gegeben und ist dann mit dem Becher immer irgendwo rumgelaufen und hat dann hat äh, dann so, so Sticks <lacht> genommen, die sich dann verfärbt haben. Und dann hat man das abgelesen und ähm, irgendwo eingetragen. Oder es gibt auch schon mal so halbautomatische Geräte, die haben dann irgendwelche Zettel ausgeplottet, ja. Ähm, oder die gibt es ja immer noch. Ja. Und ähm, wir haben praktisch ein... ein ein Paradigmenwechsel gemacht, das heißt, wir bringen den Teststreifen direkt in die Toilette, da wo der Urin am frischesten ist, mhm. da, ähm, wird es direkt ausgelesen, dann wird praktisch über einen, einen LED-Sensor der Farbumschlag detektiert und dieser Wert, den bekomme ich dann in die App, das heißt, weg komplett, vom die ganze, das ganze Händische ist weg ja? und das ist ein Vollautomatisiertes System. Es muss keiner mehr mit dem Urinbecher durch die Gegend rennen. Es muss keiner mehr, ich habe das auch gelernt, dass das bei Frauen noch komplexer ist oder noch schwieriger <lacht> ist als bei Männern. <lacht> ähm, ähm, das heißt, dieser, dieser, dieser auch, ich sag mal, Ekelfaktor und sowas halt und, äh, verschwindet. Und das ganze Thema auch nochmal mit der Digitalisierung. Ähm, ein O-Ton von einem Arzt, der sagte uns, ähm, ich habe gesagt, wie macht ihr denn die Qualitätskontrolle? Ne? Ihr lest das ja farblich ab. Also diese Teststreifen, ja, die verfärben sich dann und dann wird das eingetragen. Und dann sagt zum Beispiel ein O-Ton ein, eines Arztes von, Arzt von uns: Ja, wenn, wenn die Arzthelferin eine Farbschwäche hat, dann haben wir seit zwei Jahren ein Problem. <lacht> okay. ja, also, das zum Thema ja, Digitalisierung, ja, das ist halt ein ganz, ganz spannendes Segment, äh, wo wir da unterwegs sind. Und wie gesagt, und ich mache das jetzt sogar. Dieses Thema Medipi hat mich auch so angefixt, dass ich auch seit Ende 2018 auch Geschäftsführer bin. Also okay. Ich habe noch zwei, drei weitere Beteiligungen, kommen wir vielleicht gleich nochmal zu. Ja gerne. Ähm, ähm, aber ich bin jetzt, wie gesagt, zu 80 Prozent mache ich hier Medipi und das ist mega spannend, was da auch in den letzten Wochen und Monaten passiert ist.
1: Ja, cool. Vielen Dank dafür. Also der Werdegang war jetzt äh, schon ganz spannend, insoweit, als dass der Start-up-Begriff wahrscheinlich damals noch gar keiner war. Nehme ich genau. jetzt mal an. Ne? Insoweit hast du da an etwas äh, gearbeitet, wo wahrscheinlich die Leute draußen noch, das sind diese Leute, die irgendwo was, was rumbasteln. In der Medizintechnik wahrscheinlich noch äh, viel weniger als auf anderen Bereichen. Digitalisierung war ja in dem Zeitpunkt, wo du studiert hast, ich behaupte das mal ganz vorsichtig, wahrscheinlich noch nicht so in dem Maße Nein. unterwegs wie heute. Äh, in welchem Zeitraum hat sich denn ungefähr deine erste äh, Unternehmung abgespielt? Also die erste, das erste eigene Startup, wie gesagt, das war ähm,
0: ähm, von, was ich vorhin sagte, von 2006 bis 2011. Davor habe ich, ähm, ich sag mal bis, ich sag mal schon während des Studiums irgendwie 95, 96 bis 2005 in einem mit den Herzklappen in dem Film, mmh, okay. der Firma gearbeitet. Relativ lange, das war ähm, super interessant, super Spielwiese, aber da war noch nicht so Richtung Digitalisierung. Ja, das, wie gesagt. So ähm, ähm, damals bei dem, bei dem Start-up mit den Gefäßprothesen, da ging es so ein bisschen los, ne? so natürlich auch na, ähm, klinische Evaluation, klinische Daten und sowas halt muss natürlich auch gesammelt werden aber ähm, da, das ist halt noch sehr ähm, diese Branche ist halt noch sehr oldschool, weil das natürlich Technologien in der Medizintechnik ich sag mal von der, von der Idee also es hat immer was mit der, mit, der, mit der Produktklassifizierung zu tun das heißt, wenn ich was ich vorhin gesagt habe ein Klasse 3-Produkt kannst du praktisch rechnen, da brauchst du zehn Jahre für. Mhm. Ja, Von der Idee, ja, Präklinik, klinische Studien, ja, Bestätigung, Zulassung, ja, das ist ein ganz, ganz langer Prozess. Ähm das heißt, bei der bei der Non-Votech waren wir nach fünf Jahren, hatten wir unser erstes Produkt zugelassen. Das war mega schnell. Ja, wir waren nach drei Jahren First in men. Es gibt kaum unter, Unternehmen, die die ich kenne, die in so ein hochklassiges Produkt machen ähm, oder hochwertiges Produkt machen, die dann nach drei Jahren First in men ist. Ich glaube, das ist auch heute nicht mehr möglich. Okay. Ja, weil die regulatorischen Anforderungen sind noch mal gestiegen, noch höher, noch was natürlich auch ähm, ähm, zum Teil berechtigt ist. Zum Teil ist natürlich auch manche Sachen, wo man denkt, okay, mh, auch die Übertragbarkeit von von Tier auf Mensch ist halt auch nicht immer eins zu eins nee. gegeben. Ja, also es ist halt manchmal auch sehr schwierig, kommen wir auch zu nahe danach auch zu ethischen Fragen. Ähm, ähm, so. Aber das Thema Digitalisierung ist ehrlich gesagt so ein bisschen auch erst. Ja, ist immer so 13, 14, 15, so, ne? so mhm. als, als dann, ich sag mal, auch die
1: Revolution mit dem Smartphone kam. Ne? Wenn man jetzt überlegt. Dass, ja, die ja. Durchdringung 2.9 vorgestellt von genau. Steve Jobs irgendwie, ne? da genau. so um den Dreh. Genau. Und äh, da war das ja bei den Leuten noch gar nicht irgendwie. Nein. Da ging man noch an den Computer, den hat man hochgefahren, eine Tasse Kaffee getrunken. Vielleicht genau. nicht ganz so genau. extrem, aber ja, okay. Ja. Und wie ist das heute? Sind die, die beiden die Geschichten noch im Einsatz, die du mitentwickelt hast? Sind das heute quasi ja, aktive Unternehmen? Hm, ähm,
0: nee, also die Herzklappen, deswegen wie gesagt auch diese Lernkurve, die Herzklappen haben, das war damals auch für uns die Motivation, also, hat man, also man, nach zehn Jahren Entwicklung war man nicht so weit, dass man, ähm, ich sag mal, First in Man war, ja, okay. ja, deswegen, das war damals auch die Motivation für uns bei der Nonvotec, so heißt das Gefäßprothesenunternehmen. Also hieß es. Das war für uns auch die intrinsische Motivation zu sagen, boah, das kann doch nicht sein. Wir sind, haben zehn Jahre an den Herzklappen rumgemacht und so, und wir sind immer noch nicht First Men, ja? Ja. So und dann haben wir, waren wir so motiviert, dass wir gesagt haben, wir wollen unser Produkt ja wirklich schnellstmöglich. Wir haben schnellstmöglich einen Design Freeze gemacht. Wir haben schnellstmöglich, wir sind schnellstmöglich in die Tiere gegangen und, und dann, wie gesagt, dann nachher auch mit. Man muss natürlich mit Ethikkommissionen und sowas halt auch nachher. Dann, wenn man dann selber mit im OP steht und da ist ein Patient. Ja, der braucht dieses Device in Anführungsstrichen und das wird erstmalig operiert. Das ist so ähnlich, sagen wir mal so ein, so ein, so ein Gefühl, so ähnlich wie die Geburt meiner Tochter. Ja? Das heißt, man hat da Nächte lang man hat entwickelt, man hat na, Tierversuche gemacht, aber wenn es dann wirklich sieht, man dieses Produkt wird bei einem Menschen eingesetzt und der Chefarzt sagt, yo das ist total cool, ja. Dann ist das wirklich, da läuft es einem kalt den Rücken runter. Und dann, wo man dann sagt, okay, dann wird man auch so ein bisschen, ich sag mal, emotionaler entschädigt für diese Nächte <lacht> <lacht> und Stunden, ja, ähm, die man da gekämpft hat, ähm, ähm, mit dem Team, ähm, auch mit, natürlich auch, um da auch Gelder einzuwerben. Das ist natürlich auch nochmal ein Riesenfaktor, ja, natürlich ohne Venture-Kapital, ohne Beteiligungskapital, ohne Leute, die sagen, okay, ich gehe einfach mal ins Risiko, ich investiere mal in Startups, ist das überhaupt nicht möglich? Und das war so ein bisschen so ähm, ähm, so ein, so ein, so ein AHA-Erlebnis, wo man sagt, okay, das ist ähm, ähm, das ist so von, vom Zyklus her, von der Dauer her. So. Ähm, die Gefäßprothese ist leider damals nicht mehr so weiterentwickelt worden, sondern man hat praktisch diese Technologie ähm, genommen, die wir entwickelt haben, um Gefäßprothesen herzustellen, damit ich sag mal, veredelt man jetzt Okluda bzw. LAAs. Das sind so Schirmchen, die setzt man unten ins Herz ein. Ähm, damit man damit damit das Herz oder beziehungsweise die Herzscheidewand ähm, wieder geschlossen wird. Es mhm. gibt ja äh, viele, es ist oftmals so, dass es bei Neugeborenen äh, ein Loch in der Herzscheidewand gibt, wächst oft zu, aber es gibt eine gewisse Anzahl an Patienten oder eine an, Anzahl an, an, an Personen. Da wächst es nicht zu und dann hat man ein Loch in der Herzscheidewand und dann werden sogenannte Okluder gesetzt. Mhm. Diese Okluder werden beschichtet und die werden mit unserer Technologie die wir damals entwickelt haben. Das heißt, unser Material, unsere Technologie ist weiterhin im Körper ah, cool. und natürlich auch ja, an okay. einer sehr prägnanten Stelle. Ja, klar. <lacht> ja, so. ja, schön. Also so, das ist mal so ein bisschen, ähm, so auch da die, die Historie. Und das Gleiche gilt für, für LAAs. Die werden in der Herzspitze eingesetzt. Ähm, man, es gibt Leute, die haben tiefe Aussackungen im Herzbeutel. Ähm, da gibt es halt auch Untersuchungen, die sagen, okay, dadurch werden Tromben ausgelöst ja, und da kriegst du einen Schlaganfall oder, eine, oder einen Herzinfarkt und dann setzt man sogenannte Schirmchen darüber an, auf die, unten in die Herzspitze und da, die werden auch mit, mit unserer Technologie damals beschichtet und mhm. dann klotten die relativ schnell zu. Okay. Also so, das ist halt, aber es, ist, ähm, es ist im Einsatz, so das ist im Menschen ja. und das ist natürlich immer noch, wo man sagt, okay, ja, gut.
1: Ja, schönes Gefühl, denke ja, ich mir. Ne? <lacht> und äh, wie, wie sieht das aus? Also jetzt bist du ja bei MediP dann quasi erst äh, vor einigen Jahren als Geschäftsführer eingestiegen. Davor warst du Business Angel, hast du schon erzählt. Äh, wie dürfen wir uns so einen Alltag vorstellen vom Business Angel? Jetzt äh, denke ich immer dran, du kriegst dann jede Woche so 50 äh, E-Mails zugeschickt mit irgendwelchen coolen Pitches aus dem Medizinbereich <lacht> und nach dem Motto, Frank, äh, mach mal ein bisschen Geld locker. Jetzt weiß ich, dass du ja ein bisschen professioneller mit deinen Partnern über die M&P organisiert bist. Vielleicht kannst du uns da mal einen Einblick geben in die... Ich denke mal, ihr seid ja ohnehin nur in Medizinstartups eher investiert und, und beschäftigt euch in dem Bereich. Wie ist das bei euch? Wie sieht es bei dir so aus? Also ähm,
0: genau, wir sind ähm, drei äh, Leute, die so eine ähnliche Vita haben bei der M&P Unternehmensberatung. Ähm, Stammsitz ist halt in Köln und wir haben halt ein Büro jetzt hier in Mörs und noch eins in Erlangen. Das heißt, meine beiden anderen Partner haben eine ähnliche Vita wie mhm. ich. Also die haben auch Medizintechnikfirmen gegründet, verkauft, verpartnert, ja. Ähm, und ähm, da sind wir irgendwie auch 2012, 2013 zusammengekommen. Ähm, ähm, den, den Philipp Meyer, das ist einer der Partner, den kannte ich schon vorher aus der gemeinsamen Zeit, wo wir damals mit der Non-Votec über den Heitig Gründerfonds finanziert hatten. Mhm. Und sein Startup war auch über den Heitig Gründerfonds finanziert und da haben wir uns kennengelernt. Und der Jörg Stein ist dann praktisch auch nochmal, dann der dritte Partner, ähm, dann 2013, 2012, 2013 dazu gekommen. Den kannte der Philipp wiederum und das passt super. So, was machen wir? Ähm, richtig, wir kriegen viele Businesspläne, wir kriegen viele Anfragen, äh, wir gucken uns auch viele Sachen an, aber man muss das in etwa so sehen, dass wir, ich sag mal, wenn wir, wenn wir 100 Anfragen kriegen, gucken wir uns vielleicht 10 genauer an. Mhm. Also so ist so ein Auswahlprozess. ja, Weil wir natürlich sagen, okay, wir sind schon lange in dem Segment unterwegs, wir machen natürlich nur das, wo wir uns auskennen, also wir mhm. machen wenig Biotechnologie oder so, gar keine Biotechnologie, mhm. alles nur so Gesundheitswesen, also Medizintechnik, ähm, haben auch schon mal, ein Intensivpflegedienst gegründet, weil da auch ein Gründer auf uns zukam und sagte: boah, Ich weiß, wie das läuft, aber ich habe keine kaufmännische Ahnung. Ja, ich kriege die Prozenten rekrutiert. Ich weiß, wie das geht. Das lernt der Krankenpfleger, Super-Typ. Dann haben wir gesagt: Okay, dann gehen wir da als ne, auch damit rein und haben wir das praktisch das den, 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 das Finanzwesen gemacht, und das Controlling. Und er hat dann halt Patienten und mit Krankenkassen und sowas mhm. gemacht. Das war na, mal auch ein Ausritt in einer in eine Branche, die jetzt nicht irgendwie klassisch klassifiziert ist als Medizinprodukt, sondern das war Intensivpflege, weil wir auch selber auch gesagt haben, wir möchten, wenn uns das selber passiert, möchten wir nicht als Intensivpatient anonym irgendwo auf einer Intensivstation, mm. sondern zu Hause. Ja, 24 Stunden Pflege zu Hause, was man auch immer dann noch selber mitbekommt. Also man wird künstlich beatmet und sowas. Halt. So, Sowas haben wir dann sowas haben wir auch schon gegründet und dann auch verpartnert, auch verkauft, jetzt muss ich überlegen, letztes Jahr, 2019. So, ähm, 100, 100 Anfragen, 10 gucken wir uns dann enger an, weil wir einfach schon so ein Screening haben, dass wir einfach wissen, okay, das gibt schon, da gibt es das, ne, das gibt schon oder das ist, da ist der Weg zu lang oder das interessiert uns nicht oder da passt das Team nicht mhm. oder da gibt es keine Patente. Also es gibt tausend Punkte, wo man sagt, okay, hm, also wir drei müssen eigentlich immer so ein bisschen so ne, Feuer und Flamme sein ja. und sagen, okay, dann geht es praktisch, ähm, taucht man tiefer ein und, und wenn ich dann wieder sage, 100, 10 tiefer eintauchen und dann sind, machen wir zwei, maximal drei Beteiligungen im Jahr. Mhm, okay. ja, dass wir uns selber daran beteiligen. Wir machen aber auch schon mal, dass wir sagen, okay, das ist so spannend, da haben wir jetzt nicht die tiefen Taschen, dass wir jetzt, <lacht> ich sage mal, siebenstellige Beträge reinpumpen können, sondern dass wir dann sagen, okay, wir haben ein Netzwerk, wir haben Investoren, wir haben Family Offices im Hintergrund, Leute, die uns schon, schon lange begleiten, mhm. die dann einfach sagen, okay, das ist interessant und wenn M&P das vorgescreent hat, mhm. ist es natürlich für uns auch interessant. Mhm, okay. ja? Also das heißt, wir machen jetzt nicht irgendwie ähm, Rundmails und äh, verteilen <lacht> sowas, sondern dass wir einfach sagen, okay, das haben wir uns angeguckt, das ist halt na, ähm, 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 ja eine, eine von zehn, ja, die wir dann weiterempfehlen können oder sowas halt. So was machen wir und wie gesagt, sehr, sehr viel jetzt Produkte, die mit dem Thema Digitalisierung zu tun haben, also weg von Klasse 3 Produkten, weil einfach dieser Zyklus, den ich gerade erzählt habe, zehn Jahre plus X, extrem lange dauert. Beim digitalen Produkt kann ich wirklich sagen, ich sag mal, nach zwei, nach drei Jahren sehe ich, ob das geht oder nicht. Mhm. Ja, jetzt sind wir bei Medipi jetzt im dritten oder vierten Jahr, ja. Aber da ist natürlich auch eine Extre- oder eine Hardware-Komponente gegeben. Das heißt, wir haben sehr viel Mechanik, die da, na, wo dieser Teststreifen dran ist. Das Ding, na, das fährt dann praktisch raus bis unten am Siphon der, der, ähm, der Toilette, wird dann, na, nimmt, dann die, äh, nimmt dann den Urin auf und wird dann abgestriffen und ähm, wird dann automatisch wieder in der Toilette entsorgt. Das ist von der Entwicklung her, hat das relativ lange gedauert, bis das System robust stabil stand. Aber ähm, wir haben auch andere Technologien. Ähm, da geht es zum Beispiel um, ich sag mal, auch um eine schlaganfall app ja, dass Patienten, die dann nachher aus dem Krankenhaus entlassen werden oder aus der Reha praktisch vernünftig gemonitort werden, dass die motiviert werden, ja, auch mit dem Smartphone, mhm. ja, das ist also auch individualisiert, dass die einfach bestimmte Fragen gestellt werden, ja, auch motiviert werden, ob die jetzt na, laufen können oder nicht, na, oder im Rollstuhl so und so viel na, Meter hast du zurückgelegt und sowas. Halt. Also auch Produkte, die, wo wir immer wieder sagen, ja, wenn uns das passiert, möchten wir sowas haben. Okay, also auch persönliche Antriebe. Immer gewonnen, wieder, das ja, ist ja. Das, das Schöne in der, in der Medizintechnik, in der Life Science, ja, dass man immer wieder sagt, okay, hm, ist das ein Produkt, das würde ich selber gerne nutzen wollen? Oder wenn mir sowas passiert oder widerfahren oder sehe ich da, dass ein, also den Medical Need, ja, ja. wo ich so einfach persönlich sagen würde, okay, jo, das ist auch perspektivisch ähm, super spannend. Also ich sage halt mal als Beispiel, jetzt wieder auf Medipi zurückzukommen, als wir 2016 mit der Idee angefangen haben und gesagt haben, ja so und so können wir uns das vorstellen, mm. da wurde dann gesagt, ja wie löst ihr denn das System aus, dass dann überhaupt dann, dann eine Messung vonstatten geht? Und ich habe gedacht, ja, ich denke über ein Smartphone, ja, über, ein, über ein Telefon. Und da ist ganz viele Gespräche am Anfang 2000 oder Mitte 2016, Ende 2016 mit dem Handy auf Toilette, das macht doch keine Sau. <lacht> ja? Ja. ja, Also man muss auch diese Vision haben. Ja? Also meine Tochter geht zum Beispiel heutzutage gar nicht mal ohne Handy auf Toilette. Ja, ja, ja das ist halt so. Das ne? ist so ne? ja, ja. Und wenn du mal guckst, glaube ich, ne? die, die Handyschäden oder sowas, ne? ich, glaub, ich weiß nicht wie viel Prozent oder mehr als 50 Prozent, weil die Dinger in die Toilette gefallen sind. Ja, ihr habt ja auch,
1: ich glaube, in der, in der Werkstatt das Bild hängen von dem Affen, der dann aufrechter Mensch und dann am Ende sitzt da auf dem Klo mit dem Handy. Ne? Also <lacht> Da schließt sich der Kreis. Ja, genau. Ja. Was ist denn der, äh, was würde du sagen, MediP, ich weiß es ja so ein bisschen aus den, aus den Vorgesprächen oder auch aus den Hintergrundgesprächen mit den anderen Gründern. Äh, wo kommt denn die Idee von MediP her? Die hat ja auch einen persönlichen Bezug äh, ja. gehabt. Ähm, genau, das war die Idee ähm, ähm,
0: von Thomas Prokop. Der hatte, ähm, also dessen Oma ist praktisch an an den Spätfolgen einer OP, einer, 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 einer Harnstein-OP, verstorben. Die Oma hatte halt Harnsteine und ist dann ins Krankenhaus gekommen, fortgeschrittenes Alter und hat sich dann praktisch nie mehr nach dieser OP erholt. Mhm. So. Und dann hatte mal irgendwann der Urologe so einen Nebensatz zum Thomas gesagt, äh, ja, das wäre gar nicht nötig gewesen, wenn man Urin regelmäßig getrackt hätte, dann hätte man einen Stein, eine Steinentstehung vorher sehen können. Mhm. Ja. Und das, da gibt es ja Möglichkeiten, dass man über gewisse, ich sag mal, Mittelchen, im Grunde genommen diesen Stein, also die Mittel trinkt man, da löst sich der Stein auf. Oder dann der nächste, nächste Schritt wäre, dass man über einen Ultraschall auch den, den Stein zertrümmert. Aber ab einer gewissen Größe kriege ich den nicht mehr kaputt. Dann mhm. muss ich ihn operieren. Und das war praktisch die, die Entstehungsgeschichte der MDP. Auch da wieder ein persönlicher Grund, ja, wo man sagt, oh, okay, boah, ja, das kann doch nicht sein, ne? wir leben jetzt hier 21. Jahrhundert und so, ja, und das ist sowas halt immer noch nicht, dass es sowas nicht gibt, ja. Und dann haben wir praktisch gesagt, okay, wie müsste denn sowas funktionieren? Da müsste so eine Art, ne, Drahtarm rausfahren mit dem Indikator. Das muss einfach sein, das muss, das darf jetzt nicht so. Es gibt ähm, auch von ja, von einem japanischen Konzern auch ne, so eine voll digitale Toilette. Ähm, aber das ist halt, ich sag mal, so ein Captain Kirk Sitz, in Anführungsstrichen, <lacht> ja. Das ist. Äh, das ist eine baumliche Maßnahme. Ja, ja. Das, das, das macht keiner. Ja, oder das machen vielleicht nur die obersten 10.000. Ja. Aber wir wollen ja irgendwas entwickeln, was jeder nutzen kann. Ja, so wie ein Smartphone. Ja. Mhm. Und das war so ein bisschen, deswegen haben wir gesagt, okay, das muss ein kleines Kret sein, was ich einfach seitlich an die Toilette dran hefte, ja, ohne, na, na, ähm, dass ich da positionieren kann. mache am Anfang eine Nullfahrt, dass dieser Arm rausfährt. Und dann fährt das immer automatisch raus. Und ich kann das immer über das Handy, ähm, ähm, am Starten oder ich kann Zeitprofile hinterlegen, ja, ähm, dass es automatisch fährt oder beziehungsweise na, ähm, oder Nachfelderkennung so bei das Handy, dass ich natürlich, wenn ich so ein Ding an der Toilette habe und da kommt ein Gast oder sowas, dass da jetzt keine Urinanalyse stattfindet natürlich, <lacht> nur, nur wenn ich das selber aktiv möchte. Ja, okay. So, das ist so ein bisschen die Idee, und, ähm, und wie gesagt, mit der Idee kam der Thomas, und, äh, und dann haben wir das immer weiterentwickelt, und immer wieder gedacht, gesagt, okay, so und so könnte das aussehen. Dann ähm, der Paul ist mit an, an Bord gekommen, das ist der dritte Gründer, wir sind wir halt zu dritt. Ähm, der Paul ist unser, unser Technik-Nerd, ja, äh, Verfahrenstechniker. Ähm, 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 mit dem haben wir dann immer mehr und mehr, wie gesagt, also diese eigentliche Technik, die Mechanik entwickelt, haben ganz viele 3D-Drucker hier stehen haben wir wirklich viele Tage und Nächte entwickelt, geplottet, gedruckt, gemacht, getan und immer weiter verfeinert und haben seit Anfang, nee, seit Ende März ist das Produkt zugelassen, wir sind zertifiziert. Jetzt ist aber noch so, dass wir jetzt, das ist ja das nächste spannende Thema, was unter anderem auch Herr Spahn vorangetrieben hat, die Digitalisierung in der Medizintechnik. Da gibt es das digitale Versorgungsgesetz seit Ende letzten Jahres und die Verordnung ist seit ich glaube, Anfang April, 8. April ähm, ähm, verabschiedet. Das heißt, seit dem 8. April hat der Patient einen rechtlichen Anspruch auf ein digitales äh, Medizinprodukt. Okay. Ja, auf eine, auf eine App, auf Rezept, so nennt ja, sich das. Okay. Also so nennt sich das plakativ. Ja, seit dem 8. April ist das Gesetz verabschiedet. Das heißt, der Patient hat einen Anspruch auf eine medizinische App. So. Die medizinische App, da muss ich natürlich den Nutzen nachweisen. Ja, das ja, sind sich positive Versorgungseffekte. Das heißt, man muss jetzt praktisch über das BFARM, das ist das Bundesinstitut für Pharmazie und Arzneimittel, mhm. Arzneimittel und Medizinprodukte, sorry, muss man jetzt einen sogenannten Antrag stellen. Dann wird das geprüft, dann wird das evaluiert. Da sind wir gerade dabei, diesen Antrag zu stellen. Das Ziel ist, ich sage mal, Ende September, sodass wir dann, dann wird eine dreimonatige Prüfung stattfinden. So dass wir hoffentlich Ende des Jahres dieses Produkt, die App, ja, mit unserer, ich sag mal, Hardware, die dahinter steckt, dass, dass da der Patient das dann wirklich auf Rezept bekommt und mhm. von der Krankenkasse erstattet wird.
1: Okay, ja, grandios. Also das will ich für jeden Haushalt im Grunde möglich. Absolut. ja Genau. Was ist, was ist denn, man sagt ja häufig so in der Startup-Welt, der, der Purpose hinter Medipi. Was, was würdest du sagen, was ist so eure Bestimmung? Also wo seht ihr euch selbst in der Gesellschaft als, als Start-up oder als Unternehmen ja mittlerweile schon? Ja, also wir sehen
0: schon auch ähm, ähm, ein Stück zur, zur Prävention beizutragen. Dass man also das Thema, Thema Kosten in der Gesundheitswirtschaft, ja, dass man die vom, vom, ich sag mal, reduziert auch. Das sind wir relativ sicher, dass wir das mit unserem System können. Das Beispiel habe ich ja vorhin gesagt mit der Oma, die da operiert werden musste. Und ähm, ähm, wenn man das vorher festgestellt hätte, hätte das nicht sein müssen. Mhm. Das gleiche Thema mh, ähm, ist ja auch bei Patienten, die, die, die wirklich Harnsteine haben, Kuliken bekommen kann ich auch immer wieder so ein Reminder machen, bitte mehr trinken. Ich kann meinen pH-Wert messen, dass ich einfach sage, okay, und ähm, spezifisch Dichte, die gibt praktisch an, ob ich dehydriert bin oder nicht. Ja, dass immer wieder, dass man solche Sachen ähm, ähm, Reminder bekommt. Ganz spannend das Thema auch im Bereich der Pflege. Ja, das heißt, viele ältere Patienten ähm, dehydrieren, weil die einfach dieses Thema das Trinkverhalten lässt im Alter nach. Mhm. Das führt wiederum zu Folgeschäden. Das heißt, die stürzen. Ich glaube, ein ganz, ganz großer Anteil der Oberschenkel-Halsbrüche ja, kommt, weil die Patienten möglicherweise dehydriert waren und nicht mehr die Kraft hatten und sich mehr halten konnten. Mhm. Also da sehen wir so ein bisschen uns, dass wir, dass wir da für die Gesellschaft auch wirklich versuchen zu unterstützen. Ähm, noch ein ganz, ganz spannendes Thema, was wir auch jetzt im Rahmen der Entwicklung herausgestellt haben oder herausgefunden haben, so ähnlich wie jetzt unsere Stimmen so ähnlich wie unser Gang, hat der Mensch auch ein individuelles Urinierverhalten. Okay, was darf ich mir da vorstellen? Ja, das heißt, wir können Uriniermuster erkennen. Das heißt, ähm, Tests, die wir jetzt hier intern gemacht haben. Ja. Ähm, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel auf der Toilette war und wir haben unser System da angeschlossen... Und äh, dann ähm, und das wird dann aufgenommen, ja, und dann sagt unser Techniker, ja, Frank, ich weiß, dass du das warst, weil, weil deine Urinierkurve ist eine andere als die von X oder von Y. Ja. So, jetzt gehe ich mal den Schritt noch weiter. Also es ist nur so, ein, na, das ist, das ist noch nicht fertig, das ist natürlich, da brauchen wir noch ein bisschen, natürlich noch eine Zeit für. Aber wenn du jetzt mal sagst, okay, die Krankenhäuser sind voll mit Patienten mit Prostata, ja, die im Prostata-Leiden haben, mhm. so. Das heißt, wenn ich jetzt sage, okay, ich habe ein gewisses Uriniermuster ja, und dieses Uriniermuster verändert sich langsam, mm. könnte ich praktisch über die App wiederum sagen, okay, bitte, geh mal zum Urologen. Mm. Weil die Urologen wiederum sagen uns, die Patienten kommen zu spät.
1: Okay,
0: ja. Ja, also das ist so ein bisschen so auch dieses Big Picture, ja, zu sagen, okay, ähm, ein anderes Beispiel ist, es wird alles getrackt, was oben reingeht, <lacht> ja, Mm. Es wird alles getrackt, es wird geguckt, wie viel, na, was ist, wie viel Zucker, wie viel, na, ist das vegan, ist das so und so, ja? ja. Aber es wird nicht getrackt, was unten rauskommt. Das kann natürlich auch, ja, auch für die Pharmazie ganz interessant sein. Welcher Wirkstoff schlägt den wirklich an? Oder welcher mm. Wirkstoff wird denn absorbiert, in Anführungsstrichen? Also so mal
1: ganz weit gedacht. Mm, ja? Okay. Also, wenn ich jetzt fragen würde, wo seht ihr euch in zehn Jahren, dann vervollständige ich jetzt mal den Satz für dich, nachdem du dann, äh, bevor du dann auch darfst, wahrscheinlich seht ihr euch dann wirklich als die äh, Leute, die Firma, die ein Gerät entwickelt hat oder eine Technologie entwickelt hat, die den, äh, das, was unten rauskommt, um es nochmal so schön zu sagen, wirklich perfekt auf wahrscheinlich fast alle Parameter, die man analysieren kann, auch analysieren kann mit eurem Gerät, richtig? Ja, das ist auf jeden Fall. Das ist so, das ist so die Wunschvorstellung. Ähm,
0: die Sensorentwicklung geht ja immer weiter. Ja. ja wenn man, na, na, iPhone elf Jahre. Na, Klar. Wenn, ja, hm. dann, wenn man sich das als einfach diese Vision einfach auch hat. Äh dass, dass wir die, ich sag mal, die
1: Pioniere sind, in Anführungsstrichen, also wir sagen, wir digitalisieren die Toilette. <lacht> das hilft wahrscheinlich am besten. Ich finde ja auch ganz spannend. Jetzt hast du ja immer mal wieder so einen Schlenker gemacht, wo ihr dann noch so drauf gekommen seid. Ich denke mal, das sind alles Dinge, wo du ja eingestiegen bist oder wo wahrscheinlich Thomas die Idee hatte, das war noch überhaupt nicht auf dem Schirm, plötzlich ja. irgendwie ein Uriniermuster zu erkennen. Ich meine, ihr macht ja auch viele, viele Tests und es entstehen ja immer wieder neue Dinge, womöglich auch neue Geschäftsfelder. Ich denke auch, dass die App auf Rezept, ihr konntet ja auch nicht ins in die Köpfe von Spahns Regierung gucken im Grunde. Genau. Ähm, insoweit, das ist ja, glaube ich, auch für für ein Startup immer wieder spannend, auch aktuelle Gegebenheiten, Veränderungen zu sehen. Ich meine, wir sitzen hier äh, anderthalb Meter auseinander, nicht ohne Grund, Corona-Krise. Ähm, ihr habt euch ja da auch so ein bisschen mal schlau gemacht, wie wie ist denn äh, das mit Corona-Nachweis über Urin zum Beispiel? Ähm, das sind ja alles so Themen im Grunde, die kommen auf, da kann man sich irgendwie aufsetteln. Vielleicht magst du da auch noch mal ein, zwei Sätze zu sagen, wie, wie ist da so der Stand?
0: Also aktuelle so, also, ähm, ähm über ein Urin das nachzuweisen, sehr schwierig, ja, noch sehr schwierig, aber da gibt es äh, diverse Forschungsgruppen, die sind da dran. Ähm, interessant ist natürlich auch, ähm, äh, was weltweit passiert, das ist dann natürlich, oder das ist ähm, ein Punkt, wo wir jetzt gerade so ein bisschen selber hängen. Ähm, unser System wird unter anderem ausgelöst über einen Temperatursensor. Mhm. Ja, das heißt, na, was ich gerade sagte, ich kann es über Smartphone, ich kann es, na, so. Das heißt aber jetzt, dass ich sage, okay, eigentlich, wenn ich mich auf Toilette setze und ich kriege einen Temperatursprung. Mhm. Ja, wenn ich uriniere, logischerweise, erfolgt ein Temperatursprung ja. und dann sage ich dann und dann zu dem, dem Zeitpunkt, ähm, löse ich die Messung aus. Mhm. So, das heißt, rein theoretisch könnte man natürlich auch sagen, okay, ist da irgendwo eine Temperaturerhöhung?
1: Ja, okay. ja, das ist
0: natürlich so ein bisschen auch, das ist natürlich ein ganz feiner Punkt. Ja, da muss man natürlich irgendwie, ich sag mal, nur 0,1, 0,2 Prozent oder 0,1 0,2 Grad höher. Ja, das ist vielleicht eine Temperaturerhöhung. Das könnte vielleicht ein Punkt sein, oder das, was ich gerade eingangs sagte, dass halt vielleicht über den Urin auch sowas detektiert werden kann. Ja, Also noch ist das nicht möglich, aber da gibt es Forschungsgruppen, das ist super spannend. Äh, wir hat, im Rahmen der Corona-Krise, wir kommen momentan. Ja, wir kommen momentan nicht an Temperatursensoren. <lacht> ja. Seit März ist unsere Lieferkette abgeschnitten. Wir, haben, wir versuchen weltweit äh, Temperatursensoren zu bekommen. Das ist eine Katastrophe. Wir haben jetzt wieder, dass es ab Mitte August angeblich, welche geben soll. Ähm, das, ist natürlich, das trifft uns natürlich auch, ja, dass wir sagen, okay, wir können momentan jetzt noch nicht so in Serienproduktion gehen, weil wir die Temperatursensoren noch nicht haben. Jetzt na, baut der Paul da mit den Jungs gerade was Analoges ein und switchen das um und entwickeln eine eigene Platine und sowas halt. Aber das, das ähm, hätten wir jetzt eigentlich nicht machen müssen, ne? wenn wir das, wenn wir die, die Geräte, äh, wenn die zur Verfügung stehen würden. Ähm. Was haben wir parallel gemacht? Wir haben, was ich vorhin schon sagte, wir haben ja 3D-Drucker, wir haben dann auch hier regionale Krankenhäuser, Pflegeheime, haben wir Masken gedruckt, haben wir Halterungen gedruckt. Gerade als es losging, haben wir einen regen Absatz gehabt, dass wir gesagt haben, okay, hier, ob das jetzt das, das Krankenhaus Betalien ist oder sowas halt und Pflegeeinrichtungen, die eine oder andere, auch befreundete Ärzte haben gesagt, okay, könnt ihr, euch nicht, könnt ihr uns nicht so Schutzvisiere herstellen? Und mhm. das haben wir zum Beispiel dann auch ähm, gemacht und dann einfach diese Schutzvisiere ähm, unseren ich sage mal, befreundeten Unternehmen hier aus der Region einfach kostenlos zur Verfügung gestellt.
1: Ja, ja spannende Zeit wahrscheinlich auch ja. generell, aber auch spannende Zeit, wenn man in, dem, in der Materie drin ist und sich dann neue Geschäftsfelder oder, oder Dinge einfach ergeben. Aber die Zukunft von Medipi wäre wahrscheinlich auch, dass, dass äh, ich zumindest oder auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer so ein Gerät bei sich an der Toilette haben, um eben präventiv Dinge zu erkennen. Und das wahrscheinlich sogar in jedem Alter, nicht nur genau. im hohen Alter, sondern auch vielleicht äh, ja alles so ab 20 ne? nach der, <lacht> so, ne? Also, es gibt so viele Anwendungen, wir können uns das auch bei Leistungssportlern ne, vorstellen.
0: Ja. Ja, wie ist denn mein, wie ist mein pH-Wert? Ne? Bin ich jetzt, ne, bin ich im sauren Sau Bereich oder im, im alkalischen Bereich? Es gibt da ja bestimmte Trainingssteuerungseffekte, dass man solche Sachen äh, steuern kann. Natürlich auch das Thema, was auch sehr interessant ist, was wir auch mal wieder feststellen, das sind so substituierende Ärzte, die sagen, okay, für Leute, die dann Methadon bekommen, die dann auf Entzug sind, kann man mhm. natürlich auch im Urin oder Justizvollzugsanstalten. Ja? Das, die, die möchten eigentlich gar nicht, in Anführungsstrichen, auch mit den Leuten irgendwie auf Toilette gehen und das gucken, ja? sondern könnte mhm. das natürlich auch über ein Urin tracken. Ja? Also praktisch über so ein System. Ja, okay. Ja, Es gibt so breit so viele Anwendungsfelder. Ja? Und das ist aber wieder dann schließlich so ein bisschen wieder der Kreis. Ähm, ähm, als, als Business Angel ist natürlich immer... Man möchte immer, dass es eine Plattformtechnologie ist. Mhm. Man möchte aber nicht, dass überall angefangen wird und nichts fertig ist. Ja? Ah, okay. also Das heißt, deswegen haben wir uns jetzt im ersten Schritt ähm, auf die Themen ähm, Dehydration, also das heißt na, im Pflegebereich, im, im, ähm, 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 im, im, ja, für ältere Patienten und das Thema Harn- und Nierensteine konzentriert. Weil Harn- und Nierensteine ist in Deutschland auch ich sag mal, eine Volkskrankheit, 5 bis 8 Millionen Menschen haben Haaren und Nierenkuliken.
1: Okay.
0: Und ähm ja, wir, haben, wir hatten natürlich auch einige bei uns im Netzwerk, die sowas schon hatten. Und die sprechen eigentlich vom, die sprechen immer, dass das gibt die Vokabel Vernichtungsschmerz. Mm. Also wenn du da eine Kulik bekommst. Und okay. die sagen halt auch, das könnte mir super helfen, mich immer wieder zu, auch zu motivieren, wenn ich eine Kulik hatte, dass ich wieder mal wieder daran denke, zu trinken und ich nochmal so eine Kulik bekomme.
1: Mm. Okay, und da könnte natürlich ich, euer Gerät dann entsprechend ja, helfen. Ne? Also
0: Anwendungsbeispiele ganz, ganz viel. Auch bei Diäten kannst du sowas dann nachher auch anwenden. Ja, oder wie gesagt, na, auch das Thema... Ja, wie läuft es heutzutage? Na, du machst einmal im Jahr einen Check-up beim Arzt, mhm. bist möglicherweise am Vortag irgendwie 20 Kilometer Fahrrad gefahren und hast plötzlich Blut im Urin. Ja. ja, Dann schickt er dich weiter zum Urologen. Das ist eine Einmalmessung. Ja, ja? klar. So. und wenn du aber 20 Kilometer vorher Fahrrad gefahren bist, ist das nichts Ungewöhnliches, dass du vielleicht Blut im Harnleiter hast? Mhm. Die Urologen wiederum sagen uns, die Patienten wollen wir eigentlich gar nicht, die brauchen wir nicht, ja? weil das ist, äh, ja, und so. Und wenn du jetzt sagst, okay, ich messe aber, na, ich sag mal, einmal am Tag oder einmal die Woche, wenn ich sage, ich, ich habe irgendwie keine Beschwerden und ich messe einmal, einmal die Woche, habe ich einfach ein anderes, ich sag mal, auch ein, das geht ja immer darum, so eine Art holistisches Bild zu bekommen. Hm. Na, dass ich sage, okay, wir bei Medipi machen Urin, andere machen Herzfrequenz, Herzschlag, na? Schrittzähler. Und diese Kombination. Das könnte ja super spannend sein. Ja, mhm. zu sagen, okay, wie fühlt man sich? Es gibt ja auch Studien, dass wie gesagt auch ich habe den Namen jetzt von dem Prof leider nicht auch nicht drauf, der dann auch festgestellt hat, also seine Tracker haben praktisch frühzeitig erkannt, dass er jetzt demnächst krank wird, weil sich sein Puls verändert hat, seine seine Atmung, sein sein Schweiß.
1: Okay, ja, so wie Apple, das gerade mit der Uhr Genau, auch genau, war, genau so wie Apple, ne? das ist super. Herzkammerflimmern flimmern oder Vorhof flimmern, wie das da genau, heißt. Das genau. wird ja auch über die Uhr erkannt. Ganz dann, genau. Ne? Gehen wir zum Arzt. Also die
0: neueste Generation, ich hatte auch hier mit ähm, dem Chefarzt des äh, Krankenhauses, der hat das auch letztens auf, letzten auf einer Veranstaltung hat er auch, er hat gesagt, er war auch Skeptiker ja, und hat jetzt mit dem, ne, ohne jetzt Werbung zu machen, <lacht> ja <lacht> hat gesagt, wir haben die ersten Patienten gehabt, die einen Herzinfarkt hatten und die Uhr hat es gemeldet. Mhm. Und da ist natürlich, das ist natürlich super spannend. Also ne, auch ne, für einen selbst, dass ich sage, oh shit. Ja, also wir sind ja alle irgendwo, also ich persönlich bin auch immer sehr ne, sehr getrieben und ja. sehr, ne, sehr engagiert. Äh, meine Frau sagt auch immer, du bist natürlich, bist du da Risikopatient, <lacht> ja. Ähm, ähm, dass man sowas dann hat und sagt, okay, ähm, das ist so ähnlich wie beim Schlaganfall. Beim Schlaganfall gibt es den Begriff, time is brain. Okay, ja. Ja, so. Und das Gleiche geht für einen, für einen, für einen Herzinfarkt eigentlich auch. Ja, je schneller man das diagnostiziert, je schneller man da behandelt, ja, desto ähm, ähm, äh, geringer sind die Folgen. Ja, mhm. und da sind wir wieder bei dem Thema Prävention auch mit, ne, auch bei, ne, bei Medipi. Alles, was man früher erkennt, was ich früher, wenig früher handeln kann,
1: hilft natürlich dem gesamten Gesundheitssystem. Ja, bevor wir in das Thema Predictive Medicine, so heißt es ja, glaube ich, so ja. habe ich es zumindest ja. aufgefasst, rübergehen, würde ich gerne nochmal wissen, weil das hatte ich mir im Vorhinein auch mal aufgeschrieben, dieses ganze Thema für Schwangere ist ja nicht nur in der ja mit eurem Gerät möglich, sondern es ist ja auch ein Hype oder eine Geschichte, die schon länger läuft, also auch das ganze Thema wird ja intensiviert, wir haben ja heute immer weniger Schäden bei Geburten oder so, weil eben die Medizin in der westlichen Welt vor allem so gut ist, welche Rolle könnte da nochmal eure Technik spielen für Schwangere also das, ähm, wir können einmal das
0: Thema, ähm, es gibt einmal Schwangerschaftsgestose, eine sogenannte Schwangerschaftsvergiftung. Ja. Und es gibt einmal Schwangerschaftsdiabetes, also mhm. Zucker. Ja? Und das können wir mit unserem System auch feststellen. Ja? Das heißt, dass wir ähm, also mal von der, von der Wertschöpfungskette sogar, ich kann natürlich auch Ovulation, also das heißt ne, Kinderwunsch, Kinder mhm. oder kein Kinderwunsch, kann ich natürlich auch über den Urin ne, steuern, fruchtbare Tage und sowas mhm. halt. Also solche Möglichkeiten. Und jetzt ist da praktisch das, was du jetzt gerade sagst, ist praktisch unser dritter Use Case. Ja, wo wir jetzt sagen, okay, jetzt ähm, gehen wir in die Gynäkologie, ähm, weil das Thema ähm, ja, Schwangerschaftsgestose, Schwangerschaftsdiabetes ist natürlich ein, 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 ein ganz, ganz spannendes Thema. Es wird ähm, ähm, auch immer häufiger festgestellt, ähm, dass ähm, mögliche Schwangerschaftsdiabetes da ist und das kann ich natürlich kann natürlich Zucker mit unserem System auch messen, dass ich halt sage, okay, ich begleite eine Schwangerschaft, ja, und kann dann sagen, okay, weil die Gynäkologinnen sagen uns auch, ja, hm, na, immer Urintest und so und so, na, wenn ich das, wenn ich das natürlich, wenn das natürlich auch die werdende Mutter einfach zu Hause machen kann und ich kann das einfach digital dem Arzt schicken. Mhm. Ja? Oder kann über telemedizinische Sprechstunde, ja, auch mich mit dem Arzt austauschen, guck mal hier, das haben wir, das, das haben wir gemessen. Ich brauche keine Labordiagnostik mehr und ich brauche das nicht, ich muss das nicht wieder einschicken und sowas halt, ja. Mhm. Das ist natürlich auch ein super spannendes Thema.
1: Jetzt stehen wir mit mit dieser vorhersehbaren ähm, ja ich sag mal Krankheitsbildanalyse, wie auch immer man das nennen will, ja wahrscheinlich noch relativ am Anfang. Äh, ich höre jetzt in unserem Gespräch immer wieder raus: Es gibt sowohl ähm, die die ausschlaggebenden Punkte, wo man sagt, du hast etwas. Wir haben es erkannt. Jetzt gehen wir zum Arzt oder umgekehrt. Wir wissen, dass wenn es so weitergeht, du womöglich Probleme bekommst. Also Stichwort äh, Nierensteine. Wie würdest du das Thema generell als relevantes Thema für die Gesundheit einordnen und wo geht da im Grunde die Reise hin? Also wird es vermutlich in der Zukunft viel weniger Fälle geben von denen, wo es schon passiert ist und mehr eher, ja, wenn du so weitermachst. Oder kann, wird man das nie verhindern können? Also was ist, gibt wird es irgendwann diese diese Glaskugel auf der Grundlage von Big Data, persönlicher Medizin, eigenen Daten etc. etc. geben? Ähm, wie, wie siehst du das? Weil wenn ich euer Gerät ja richtig verstehe sehen wir uns ja eher in zehn Jahren da ähm, datengetrieben unterwegs, dass wir ablesen können, Na ja, ne, ich sehe hier eine, eine leichte Unregelmäßigkeit, ich gucke mir das jetzt nochmal zwei, drei Wochen an, denkt sich dann vielleicht die KI und wenn es dann nach drei Wochen immer noch unregelmäßig ist oder vielleicht noch schlimmer wird, dann sagt er halt jetzt musst du, aber sonst äh, kommt irgendwie was auf dich zu. Äh, wie würdest du das bewerten als als Profi aus dem Bereich jetzt? Ja, also erstmal nochmal das
0: ganz, ganz wichtiges Thema der die Datenhoheit und ähm, ich sag mal die Kompetenz muss immer beim User liegen. Ne? Also das heißt, ich, ich muss entscheiden können. Ich bin na, ich bin ja mal für meine Gesundheit verantwortlich ja. und das darf jetzt nicht irgendwie sagen, okay, äh, da war jetzt mal siebenmal rot und du bist jetzt dazu verpflichtet jetzt zum Arzt zu gehen. Okay, so, ne? Also das das noch mal ganz klar. Also jeder ähm, das ist ja auch das jeder ist eine jeder das soll individuell sein, das soll persönlich sein, das soll, jeder kann selber entscheiden, ob ich zum Beispiel meine App mit meinem Arzt teile oder nicht. Mm, genau. ja, ich würde es grundsätzlich machen, weil ich einfach zum Ersten zum, zum, zum weiterhin noch ein hohes Vertrauen habe. Ja. Natürlich kennt man natürlich auch den einen oder anderen aus dem persönlichen Netzwerk. So. Ähm, ähm, wo geht die Reise hin? Ähm, ich glaube, es, es ist ja auch schon viel da. Es gibt ja, ich sag mal, das Thema. Ja, Interoperabilität. Also wir haben ja schon ganz, 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 ganz viele Daten vorliegen. Mhm. Ja, aber es, also mein Vater ist gestern wieder aus dem Kranken aus Krankenhaus entlassen worden. Da gab es wieder einen Arztbrief. Ja, also da, <lacht> na, ich war heute Morgen schon bei zwei Ärzten, habe denen das persönlich gegeben. Ja, das, ja, das zum Beispiel müsste nicht sein. Ja, dass man sagt, okay, oder es gibt immer noch diese Beispiele. Ne? Ich bin beim Röntgen, kriege die Röntgenbilder unterm Arm oder habe eine CD dabei, ja. Das muss nicht sein. Ja, das heißt, ich kann deswegen, na, Thema na, elektronische Patientenakte, E-Rezept und sowas, alles, was da jetzt auch ähm, angestoßen worden ist, bin ich ein mega Befürworter, weil das, das, das ähm, da verschwindet auch viel, ja, in Anführungsstrichen, oder das wird nicht richtig transportiert, das wird nicht richtig committed, das wird nicht richtig ja, dokumentiert. Und wenn man jetzt sagt, okay, das habe ich alles in so einer Patientenakte und ich bin aber der Herr der Patientenakte. Mhm. Zum Beispiel, die, die klassische Frage ist immer, wann bist du denn das letzte Mal geimpft worden? Ja, ja da werden 90 Prozent der Bevölkerung zuckt mit den Schultern und sagt: Boah, muss ich mal gucken, wo mein Impfausweis ist. Ja. Ja? Also, das ist ein bisschen so die Vision, die, die ich da auch persönlich habe, wo ich sagen: Okay, das muss alles zusammenpassen. Ja, dass, dass ich bin der Herr der Daten. Ich mache meine App auf und sehe, okay, oh, meine Tetanus-Impfung läuft irgendwie diesen Monat ab. Das hm. ist so ähnlich, keine Ahnung, ne, wie TÜV beim Auto. Dann mal sagen, okay, hm, gehe ich das Risiko ein oder gehe ich das Risiko nicht ein ja, ja. und gehe einfach zum Arzt und lass mich wieder impfen.
1: Okay, ja. also im Grunde ein sehr liberaler Ansatz, was die ja. Selbstverwaltung angeht. Ich hoffe auch, dass es in Deutschland bleibt. Wobei ich bin guter Dinge, dass wir Deutschen das wahrscheinlich als wenige der westlichen Länder auch wirklich so durchziehen werden. Ja, ich hoffe auch. Ähm, und, und wie, um da nochmal wirklich darauf zurückzukommen, das Thema ähm, vor, Vorhersagen, also wird es darauf hinauslaufen, dass wir in Zukunft eigentlich diese äh, viele Krankheitsbilder, die man hätte vorhersehen können, äh, gar nicht mehr so weit kommen lassen. So, das ist ja vielleicht jetzt eine ganz konkrete Frage. Ja, also
0: das, 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 das glaube ich, dass man frühzeitig erkennen kann, ähm, ähm, was, was, ist da, äh, was entsteht da, ähm, kann ich da schon gegenwirken. Ja? Ähm, ich will jetzt nicht so weit gehen, wie ähm, da gibt es einen britischen Forscher, ähm, Dr. De DeGray heißt der, ähm, der mal kundgetan hat, dass vermutlich... Die erste Person, die 1000 Jahre alt wird, schon geboren ist. <lacht> ja. Okay. ja, also sind wir bei ganz anderen Themen. Ja? Ja. Also wir diskutieren jetzt über Rente mit äh, 65, Rente mit 68. Rente mit 965. <lacht> ja, genau, genau. Ähm, ob man jetzt diese These, ja, also ich kann Ihnen ansetzen, dass auch dem, dem auch folgen, ja? weil wenn ich natürlich sage, Thema Digitalisierung und ich sag mal, dann auch ähm, Genomik, also dann zu erkennen, welche Prä Position oder Disposition, die ich da habe, mhm. ja, kann ich mir natürlich schon vorstellen, dass es da Möglichkeiten gibt, auch so ein Alterungsgen zu verlangsamen. Und ich sag mal, im Reib der Digitalisierung, ja, wenn ich das mit der Digitalisierung vergleiche, jetzt werden wir vielleicht 80 ja, und der sagt 1000, ja, dann ist das ein, Takt, ein Faktor 15 oder Faktor 12. Das ist ja lächerlich, mhm. wenn ich mal an Daten, Datenspeicherung und ja, und, na, also das ist ja eigentlich, ist es, das klingt für uns jetzt so viel, ja, aber dieser, dieses Multiple ist ja eigentlich nicht ja, wahnsinnig groß, wenn ich ah, das ja, mal das so. Ja, so. Ja. Ähm, ich finde das super spannend, was, was er da auch kundgetan hat. Ich glaube, er hat jetzt auch einen Lehrstuhl da irgendwie in Australien. Ähm, 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 aber ja, wo will denn unsere Gesellschaft oder was wollen wir denn, na, wo wollen wir denn überhaupt hin? Das sind natürlich genau solche ethischen Fragen, die werden zwangsläufig auf uns zu kommen, Genau wie das jetzt mit der elektronischen Patientenakte, wo, wo landen die Daten? Mhm. Ja? Das ist jetzt auch für Medipi natürlich auch. Ähm, wir, wir hätten ganz gern den Antrag schon gestern gestellt, aber Thema Datensicherheit, Datenschutz mhm. ist beim Bfam auch ein Riesenthema. Wichtig auch, halten wir super richtig. Ja? Also das wird vom Bundesministerium BSI, Bundesministerium für Sicherheit ja, in der Informationstechnik, äh, genau. genau. Ne? genau. Ähm, auch gecheckt und sowas halt. Das ist auch ein riesiger Aufwand, den wir da betreiben. Ja, ähm, aber richtig genau wie du gesagt hast liberal jeder entscheidet selbst so. aber die, die Frage stellt du natürlich auch zukünftig wie wie gehen wir damit weiter um und wie gesagt und wenn der wenn de Grey recht hat oder was dann <lacht> <lacht> ja, dann ist rente mit 800 oder was oder? <lacht> ja. also ähm, das muss man sich einfach auch dann mal mal äh, mal diskutieren ja oder natürlich generell na, gut wenn ich jetzt sage okay politisch müssen wir eh diskutieren warum na ich sag mal mm. keine Ahnung ich sag mal, die Italiener mit 62 in Rente gehen und wir mit 68 oder sowas, halt, da müssen wir eh irgendwann zu einem Punkt finden, wo wir als Europäer ein gleiches System haben mhm. ja, und dann einfach auch weiterdenken. Aber das ist so ja, ja sehr, sehr
1: spannend. Vielleicht kannst du für uns mal einordnen, äh, für die Zuhörerinnen und Zuhörer und auch für mich natürlich, äh, wo ist nochmal der Unterschied oder welche Rolle spielt einerseits Big Data und andererseits die persönliche Datenanalyse. Du hast ja gerade mhm. schon gesagt, ich habe jetzt angenommen, ich habe jetzt einen Tracker am Arm, der hat jetzt sowohl meinen Puls als auch meine äh, meinen Blutsauerstoffgehalt, als auch mein, gepaart dann mit eurem Gerät, meine ganzen Urinmessungen, sprich Menge, äh, Temperatur, Dauer, ähm, was auch immer so, ähm, mhm. Also da, ich sag mal, ich glaube, das eine ist ja, dass mein persönliches Datenumfeld, sprich, ich habe jetzt meine Patientenakte oder meine App, wo ich alle meine äh, Daten sehe, und ich habe aber andererseits aggregiert als Krankenkasse, als als Mediziner, als Arzt im Grunde Big Data, also sprich von Tausenden, wenn nicht Millionen von Menschen ähm, die Daten. Wo ist da jetzt genau die Unterscheidung und welche? Was spielt für was eine Rolle? Also ist es jetzt sinnvoller für mich als Noel Schäfer, im Grunde meine eigenen aggregierten Daten zu nehmen? Oder sollte ich die doch immer schon ins große Becken schmeißen? Also vielleicht kannst du das nochmal auseinanderziehen, weil okay. für mich ist das noch ein bisschen unklar, glaube ich, nicht trennscharf genug. Genau. Ähm,
0: also grundsätzlich ist das Thema, oder sehe ich das so, dass das nicht deine persönlichen Daten, aber die, ich sag mal, deine, deine oberflächlichen Daten. Also das heißt, ne, dass du sagen, okay, dass deine, ich sag mal, Röntgenbilder oder sowas halt, die werden anonymisiert und gehen irgendwo, gehen in, ich sag mal, gehen in die Cloud. Ja, ja okay. So. Das gleiche gilt zum Beispiel jetzt auch jetzt mit, mit, äh, mit der Urinanalyse, dass zum Beispiel sagst okay, ähm, jetzt, wir können zum Beispiel auch ähm, ähm, Nitrit messen, das zum Beispiel könnt, könnte sein, äh, Harnwegsinfektion. Mhm. Ja? So, das geht dann, na, sagst du, okay, alles klar, in der Region. So, jetzt könnte, ich sag mal, das Beispiel jetzt, jetzt ähm, die Daten, sind immer anonymisiert, sondern, ne, sind am, steht nie ein Name dahinter, steht nie ein Geburtsdatum dahinter oder sowas, oder dass man vielleicht sagt, okay, vielleicht macht man einen Jahrgang dahinter, vielleicht, ne, männlich, ja, ähm, Jahrgang und Region, keine Ahnung, mit einer Postleitzahl, oder mit einer zweistelligen Postleitzahl, mhm. weiß ich nicht, mhm. sowas könnte ich mir vorstellen, so. Aber es geht darum zu sagen, okay, zum Beispiel bei einer Harnwegsinfektion, jetzt würde man feststellen, okay, ähm, in der Region Schleswig-Holstein, haben wir vermehrt Harnwegsinfektionen. Das heißt, da könnte sich eine Pandemie androhen. Mhm. Ja, dass das irgendein Virus unterwegs ist, na, wie das schließen wir wieder den Kreis, ja, Corona. Klar. Da passiert irgendwas. Ja, und wir müssen frühzeitig reagieren mit Antibiotika, dass sich das nicht weiter ausweitet.
1: Mhm.
0: Ja, da, dafür sind dann Big Data Daten. Machen super, super, ist meiner Meinung nach super sinnvoll. Mhm, ja, okay. Zu sagen, okay, da, da kann ich solche Daten dann, dann nutzen. Die sind nie personenbezogen, sondern ich weiß, okay, in der Region, ja, irgendwie Schleswig-Holstein, plötzlich, oh, erhöhte Harnwegsinfektionen. Was ist da los? Ja? Das Gleiche gilt ähm, ähm, Röntgenbilder zum Beispiel. Wir haben auch ein Start-up, äh, da sind wir auch dran beteiligt. Äh, da da geht es um das Thema ähm, ähm, Tumorerkennung, ja? also in der Radioonkologie, dass man einfach sagt, okay, es gibt so viele Bilder, ja, dass man einfach sagen kann: Okay, ich kann aufgrund des Röntgenbilds eine Aussage tre treffen, wie entwickelt sich dieser Tumor. Dass ich sage: Okay, dieser Tumor, weil mir einfach so viele Daten vorliegen, mhm. auch historische Daten, weiß ich, okay, wenn ich den Tumor X jetzt habe, ja, der entwickelt sich nach zehn Jahren so und so, bei der, bei der Chemotherapie, bei der Bestrahlung, bei der Medikamentösen oder es gibt halt auch ich sag mal, selbstheilende Kräfte, ja, dass, dass auch sich Tumore irgendwann zum Stillstand kommen oder sich zurückentwickeln, dass man vielleicht auch gar nichts machen muss. Mhm. So Und dann kann ich dann wieder diese Big Data, diese Röntgenbilder nehmen ja, und um zu vergleichen, wie, wo weltweit ist das denn aufgetreten, welcher Tumor ist das, an welcher Stelle und wie kann ich dann na, nach hinten gucken und gleichzeitig in die Zukunft schauen. Okay. Ja, dass also ich einfach sagen kann, okay, wie, wie, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Tumor bösartig wird? Oder welche Erfolgswahrscheinlichkeit hat dieser Tumor, wenn ich den jetzt nur bestrahle oder nur Chemo mache oder wie gesagt
1: nur medikamentös mhm. ja, oder operiere? Okay, ja, das ist schon super spannend. Also da kann man ja eventuell auch viel vermeiden und <lacht> also eher die richtige Medikation und, mal, und Operation anwenden. Ich glaube, Krebs
0: ist, glaube ich, das dritthäufigste Todesurteil. Ne? Okay.
1: Todes. Ja, Krebs. Ja. Wie, wie würdest du, jetzt hatten wir gerade ganz kurz über Europa gesprochen, wie würdest du Europa äh, oder Deutschland wie ja, doch vielleicht eher, wie würdest du Deutschland einordnen im europäischen, aber auch weltweiten Kontext, was die Medizin angeht? Also ich meine, das aktuelle Vorurteil lautet ja immer, Deutschland ist kurz davor abgehängt zu werden. Wir sind irgendwie sehr lahm und äh, Verwaltung etc. Politische, politischer Wille. Ähm, viele haben ja Spahn so ein bisschen auch als den digitalen, ich will ihn jetzt nicht Heilsbringer nennen, aber schon einer, der so ein bisschen disruptiv äh, nochmal an das Thema rangeht, äh, betitelt genannt, gesehen. Ähm, ziehen da alle an einem Strang, würdest du sagen? Also ich meine, du kennst ja sicher auch ein bisschen Silicon Valley. Ähm, ein bisschen auch, was da so an Startups los ist. Ich hatte jetzt auch vor kurzem ein spannendes Buch gelesen, äh, was auch viele solche Entwicklungen vor allem auch im asiatischen Raum aufgezeigt hat, ähm, da aber auch eher in dieses Biotech, äh, sprich DNA, ähm, wirklich tatsächlich Lebensverlängerung, Zellalterung stoppen, so ein bisschen solche abgespaceden Sachen, für mich jetzt das Laie abgespaced. Wie würdest du sagen, hält die Welt, diese Weltgemeinschaft im Bereich von Startups, Forschung da zusammen? Zieht ihr an einem Strang? Wie ist Medipi auch vielleicht ähm, ja lokalisiert im europäischen, im, im deutschen Kontext? Ich weiß, ihr habt ja auch Euregio-Projekte mal gehabt, also sprich auch ein bisschen grenzübergreifend gearbeitet. Vielleicht kannst du das nochmal auch aus deiner äh, Sicht einordnen, wo wir da als Weltgemeinschaft, aber als Deutsche und als Europäer stehen mit, mit Medizin der Zukunft. Mhm. Ich sag mal aus Sicht der, der Medipie
0: ist, ist egal, wo wir, wo wir mit unserem, ich sag mal System, mit unserer Grundidee aufschlagen. Ja, ob das jetzt wie gesagt, wir haben auch niederländische Partner, wie gesagt auch über dieses interact projekt Da sind auch Leute dabei, die sagen, boah, das ist super spannend, was ihr da macht. Ja, also das ist halt, wie gesagt, wir haben letztes Jahr gibt es in ähm, gibt in Nimwegen einen großen vier Tageslauf. Ja, gibt es ein ganz, da sind glaube ich irgendwie 45.000 Leute äh, vier Tage lang unterwegs und laufen da. Ja. Und wir haben dann auch da mal erste Messungen gemacht mit unserem System. Ähm, ähm, also da, ich grundsätzlich habe ich so ein bisschen so das Feedback, was ich immer wieder bekomme, das, was den Menschen hilft oder den Menschen helfen kann, ähm, wird auch genutzt und finden alle super.
1: Mhm.
0: So. Ähm, das, das Thema ist natürlich... Ähm, ähm, ja, was du sagtest, wir haben bestimmt Themen in Deutschland verschlafen. Wir sind jetzt nicht äh, der iPhone-Hersteller oder haben jetzt nicht Android äh, entwickelt <lacht> und äh, ähm, auch keine Microsoft und äh, ja, da gibt es so viele Beispiele und keine Amazon, keine eBay. Ja, es gibt so viele Beispiele, wo wir ähm, als Deutschland oder als Europäer nicht, ähm, ich sag mal wettbewerbsfähig sind. Das muss man einmal so sagen. Ja. Ähm, ähm, dass auch ein, ein Amerikaner auch äh, unsere Autobauer ich sag mal, ich sag mal ans Bein pinkelt. Ja, <lacht> der wurde am Anfang belächelt. Da muss ich auch ehrlich sagen, bin ich auch selber über die Automobilindustrie sehr sauer, dass die den überhaupt nicht ernst genommen haben. Ja, also einfach dieses Thema Elektromobilität komple komplett verschlafen haben. Ähm, aber es ist ein anderes Thema. Ja, aber <lacht> Andere Podcast-Folge. <lacht> Andere Story, genau. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, ähm, aber wir sehen das schon. Ähm, dass jetzt mit dem mit dem digitalen Versorgungsgesetz da jetzt was passiert, weil in Deutschland ist es natürlich so ähm, die die Bereitschaft, da sind wir genau wieder bei auch bei dem Thema Wert von Lebensmitteln, mhm. ja, die Bereitschaft für eine App zu bezahlen, ist in Deutschland die ist einfach nicht gegeben, mhm. ja. Und mit dem mit dem mit dem mit dem digitalen Versorgungsgesetz schaffen wir jetzt eine Plattform. Ähm, das muss natürlich auch alles evaluiert werden, das muss alles geprüft werden. und Deswegen auch die drei Monate vom B-Farm, die wir dann nachher bei der Antragstellung die dann nachher das B-Farm benötigt. Ja. Ähm, ähm, ist auch alles richtig, dass man jetzt auch sagt: Okay, man trennt jetzt die Spreu vom Weizen. Ja, also wirklich nur die einen positiven Versorgungseffekt nachweisen können ähm, oder medizinischen Nutzen ähm, werden zugelassen und werden vergütet. Und ähm, ich glaube, da, ähm, wenn das so alles funktioniert, ähm, schaffen wir ein, ein System, das, glaube ich, weltweit Beachtung finden wird. Mhm. Weil das gibt es so nicht. Ja? So, sonst ist alles nur Selbstzahler. Ja? Natürlich sind wir immer, und das darf man natürlich auch nicht vergessen, wir laden unsere Apps auf <lacht> Handys, <lacht> <lacht> ja? die in der Regel nicht in Deutschland äh, produziert werden mhm. oder ja? Ja, so, so. Na, die, die äh, anderen Konzernen gehören, ja. Aber da gibt's, ich weiß, dass da auch ähm, vom Bundesministerium für Gesundheit diverse Gespräche gegeben hat mit den großen Handyherstellern. Ähm, ähm, ich hoffe, dass das ähm, ähm, auch so alles in Kraft tritt, was da, was da gesagt worden ist. Aber, aber diese, diese Gesundheitsbranche zu digitalisieren und da voranzugehen und da Gärtner-Apps anzubieten, die dann praktisch über die Krankenkassen finanziert werden, ähm, ist ähm, weltweit wird weltweit beäugt und wird beachtet. Und wenn wir das schaffen, werden andere bei uns abgucken, um mich mal zu Ja,
1: okay, sehr spannend. Ich weiß ja auch, ihr habt Patente dazu. Das heißt also, das jetzt einfach zu kopieren, ist ohnehin nicht mehr so einfach. Nein. Also die Technik ist ja da. Ihr seid ja irgendwie auch schon am Markt. Wie ist jetzt nochmal, das würde mich wirklich interessieren, das Wechselspiel Asien, USA, Europa, Deutschland mhm. und dann Medip in dem Gefängnis. Oder wie siehst du generell die Medizin? Da ist das eher ein, ein Miteinander oder ein Gegeneinander arbeiten? Also es gibt natürlich immer in, in, in verschiedenen Branchen es
0: gibt immer Wettbewerb, ganz klar. Ja. Aber ich sehe das jetzt nicht irgendwie als, als, äh, als große große Konkurrenz, sondern ähm, ich sag mal ich ich, ich, versuch, ich, sag mal, ich selber versuche natürlich auch mal als gut Mensch in Anführungsstrichen <lacht> und hoffe immer noch da an das was wir eingangs hatten. Na, es soll mir helfen, es soll na, es soll ja es geht nicht immer nur um Kommerz. Ja, mhm. Sondern es geht ja um, um Prävention, das soll mir helfen, das soll eine bessere Diagnostik machen, das soll frühzeitig erkennen. Also das stelle ich auch in anderen Ländern fest oder auch wenn man mit anderen Startups spricht. Da ist halt, da ist eine Menge Dynamik drin. Also ich war jetzt vor zwei Wochen, vor drei Wochen war ich mehrere Tage in Berlin, habe mit dem einen oder anderen Startup auch gesprochen. Und ähm, das sind natürlich jetzt deutsche Startups, klar, aber die ticken alle ähnlich. Ne? Alle wollen was bewegen, alle wollen ja da irgendwie, dass sich da was verändert und dass wir nicht wieder in Anführungsstrichen mit Arztbriefen und äh, mit irgendwelchen Röntgenbildern unterm Arm durch die Gegend laufen. Ja? Und das ist ähm, in den USA natürlich schon noch ein bisschen anders, weil das ist natürlich einfach so, so ein Gesundheitssystem, wie wir in Europa haben, oder in Deutschland. Das gibt es ja nicht. Also ich meine, wir haben ja auch viel, auch im Vorfeld Corona über unser System gelästert und na, die große Anzahl an Krankenhäusern und so. Ja, jetzt, das kommt uns jetzt zugute. Mhm. Ja, man muss das auch immer mal ein bisschen, immer auch wieder dann sagen, okay, wir in Deutschland und man sollte mal nach Europa gucken oder nach Asien weltweit, ja, leben immer noch weiterhin auf so einer Insel der Glückseligen. Ja, also es ist immer oftmals Jammern auf hohem Niveau, mhm. ja. So Und wenn ich sehe, wie die, wie die jetzt gerade na, in den USA auch die Sterberate mit Covid-19 ist, das ist schon erschreckend. Ja. Aber wie gesagt, um zurückzukommen, also die Community, die, 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 die wir da sehen und mit denen wir sprechen, ähm, ähm, ist sehr aufgeschlossen und habe immer das Gefühl, alle wollen und äh, wollen was bewegen und wollen was machen und wollen Veränderungen.
1: Ja, okay, das ist ja positiv. Das freut mich auch. Es ist ja im Grunde auch das, was man so ein bisschen äh, hört. Die Leute, die Arzt werden, die Ärzte werden, die sagen natürlich, ich will Menschen helfen. Und ich glaube, das äh, unterstelle ich jetzt auch einfach mal Und bei dem Gesagten von dir. Der Medizinsektor ist ja ohnehin auch unterwegs im Namen äh, der Menschen. Also wenn man sich da zu sehr in die Haare kommt, sicher später, wenn es dann um, um, um Gelder geht oder um Marktanteile. Aber am Ende laufen alle in die richtige und einzige Richtung. Äh, da gibt es wahrscheinlich wenig gegeneinander. Weißt du denn, ob jetzt ja weltweit auch noch ähnliche ähm, Dinge unterwegs sind im Sinne von, ähm, lass uns doch mal Parameter messbar machen, die heute noch keiner misst. Also ihr macht jetzt den Urin. Gibt es da noch irgendwie andere ähm, ja, interessante Dinge, die vielleicht jetzt hier nochmal zu berichten wären?
0: Also ähm, wir haben ja schon über, äh, über die Apple Watch gesprochen. Na, die Apple Watch macht ja nicht nur EKG, sondern man kann ja wirklich auch schweißen und sagen, das Ding ist ja unten vollgepackt mit, mit Sensoren. Das ja. ist ja schon ganz, ganz spannend, was die da machen. Ja, also was man alles über, ähm, über eine körpernahe Sensorik auslesen kann, das ist schon Wahnsinn. Mhm. Ja, oder beziehungsweise was sich auch da weiterhin entwickelt. Ja. Ähm, ähm, dann das Thema auch, ein Startup, in dem Fall sind wir auch wieder dran, mit dran beteiligt. Da geht es um kontaktlose Blutzuckermessungen. Wie ja, funktioniert das? Das ist halt äh, über einen ein, ein, ein Laser, ja, der, der praktisch ähm, ähm, in, die, in die unterste Schicht der Haut eindringt, also nur ganz, ganz bestimmte Wellenlänge hat. Ja. Mhm. Das heißt, ähm, ich brauche mich zukünftig auch nicht mehr zu stechen.
1: Okay, das, das, das ist, ist super ja.
0: spannend. Ja, dass ich einfach sagen kann, okay, das soll dann nachher auch, ob das nachher in einem Handy integriert ist oder ja. sowas halt, sondern ähm, ähm, oder ich einfach so, ein, so eine Art Scanner habe und ne, seht das hier drunter. Ich, ich brauche nicht mehr invasiv zu stechen, um dann zu sagen, okay, ah, du hast den und den Blutzuckergehalt. Mhm. Also das ist auch ganz, ganz spannend. Das heißt, halt, es geht immer, na, also ich nehme dem Patienten na, die, die Hemmschwelle und die Angst oder die, die, die Schmerzen. Ja, also na, wenn ich mir steche, muss ich ja viele können da, viele können auch ihr eigenes Blut nicht sehen. Ja, das heißt, dass ich sage über eine, zum Beispiel über einen Laser, dass ich einfach sage, okay, ich kann über einen Laser kontaktlos kann ich den Blutzucker messen.
1: Also, ja, wenn man, wenn man äh, jetzt das mal ein Stück weiterspinnt, ich hatte die Frage jetzt auch vorher noch gar nicht auf dem Schirm, aber sicher ist sie mir schon mal gekommen. Äh, diese Dinge, die ihr jetzt entwickelt als Medipi, aber die auch viele andere Startups entwickeln im Bereich der äh, Präventivmedizin, das ist ja, könnte ja auch ein Exportschlager werden für dritte Weltländer. Ne? Also äh, wo im Grunde die Versorgung heute noch sch schlecht ist, vielleicht in Zukunft nicht mehr so schlecht ist, ähm, wo man dann aber auch viel vermeiden kann und dann entsprechend sehr, sehr viel Geld sparen kann. Ne? Also ich meine, wenn wir Deutsche uns jetzt im Jahr ein Drittel der OPs sparen, können, ist das gut, aber äh, ne, klar werden wir es auch merken, aber wenn jetzt ein Dritte Weltland oder andere äh, Länder, die nicht so weit fortgeschritten sind wie wir, das machen können, stelle ich mir das schon sehr, sehr großartig vor. Ne? Also vor allem, wenn da eine schlechte Versorgung ist, was jetzt äh, Ärzte angeht, was Medizin angeht, wenn man dann natürlich weiß, dass Leute präventiv sich selbst schützen können vor gewissen Krankheiten, ähm, das ist schon, äh, ja, also ähm, wir stellen auch,
0: also das ist so ein bisschen so, was wir auch bei M&P sehen, dass wir auch selbst in der, ähm, ich sag mal Selbstdiagnostik, ich bin jetzt bei dem Gedanken, ähm, Verträglichkeit, Unverträglichkeit. Mhm. Ja, also ganz spannendes Startup auch in Berlin, deswegen unter anderem, ja, da geht es um, ähm, das Startup heißt What's In, da geht es um Thema äh, Medikamentenunverträglichkeit, aber auch gleichzeitig zum Beispiel Medikamente, die dann ähm, ähm, nur für Veganer sind, also das heißt keine tierischen okay. Produkte beinhaltet, ja. finde ich auch super spannend, weil natürlich das Thema Individualisierung ja, ja immer mehr kommt, so um den Bogen zu schließen oder zu sagen okay das Medikamentenunverträglichkeit, Medikamenten für Veganer, Histaminintoleranz und sowas halt, na ne, so sagt okay wie kann ich sowas tracken, ja das 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 kann man dann auch mit dieser mit dieser App, die einfach dann sagt okay so und so bitte aufpassen bei dem bei dem, dem bei dem und dem Medikament wir sehen aber auch, dass, dass sich die Pharmabranche verändert, dass die Pharmabranche natürlich auch sagt, okay, Medikamentenunverträglichkeit, non-Responder, Responder, ja, also das heißt, kann ich das überhaupt, nimmt mein Körper überhaupt dieses Medikament auf? Oder hm. scheidet es einfach eins zu eins aus, <lacht> was man verhindert? Ja. Ja. Auch die Pharmaindustrie sieht jetzt mehr und mehr, die haben natürlich immer, ich sag mal, na, ich sag mal, mit dem großen Bomber flächendeckend alles <lacht> abgedeckt, ja. So, und jetzt auch da stellen wir fest, Individualisierung. Ja? Ja. Bei dem hilft das, bei dem hilft das nicht. So, und die Pharmaindustrie ist natürlich auch jetzt sehr dabei. Wir haben, wir haben auch da einen Exit 2017 gehabt, wo ein Pharmaunternehmen ein Medizintechnik-Startup gekauft hat. Mhm. Ja? Weil die einfach sagen, okay, wir müssen uns ja, nicht nur weiterhin unsere, in das klingt jetzt plakat, ist ja ein bisschen plakativ, Pillenbranche, ja, sondern wir müssen das adaptieren mit neuen Technologien, kombinieren, ja. Ähm, 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 da sehe ich auch so ein bisschen auch die Zukunft. Ja? Dass, dass man sagt, okay, ähm, dem Patienten macht es überhaupt keinen Sinn, dieses Medikament zu verschreiben, weil der, der reagiert darauf gar nicht. Hm. Ja? Also da auch wieder Kostenersparnis. Ja? Ja, absolut. Ja, auch da wieder zu sagen, okay, nein, der braucht das gar nicht. Weil der ist non-Responder, der. Ja? Mhm. Also sowas halt, ja. Das ist halt, ähm, ähm, das, das ist, halte ich, auch für, für ein großes Potenzial am ähm, Thema ne? Kostensendung in der Gesundheitswirtschaft. Und die große Pharmaunternehmen, viele Pharmaunternehmen haben das erkannt und arbeiten da schon an Lösungen und an, ja individualisierte Technologien und sagen, okay, nur der Patient braucht nur das, die oder die Patientengruppe kriegt nur das, kriegt nur das. Also, das ist so ein bisschen so wenn ich mal wieder weiter in die Zukunft na, wie gesagt, Also ähm, viel, viel mehr Richtung, Richtung Früherkennung, Prävention, na, mhm. richtige, na, individualisierte Medikamentengabe, ja, Vermeidung von Kreuzreaktionen hat mhm. man ja auch.
1: Wie gesagt. Ganz spannendes Thema. Ich hab, äh, da gibt es in Düsseldorf ein Startup, was ich mal kennengelernt habe, die im Grunde eine Datenbank entwickeln wollten. Ich weiß nicht, ich habe das lange nicht mehr verfolgt, mhm. äh, wo du im Grunde deinen Medik Medikationsplan einlädst. Ähm, was die noch machen wollen, die ganze Logistik dahinter, das heißt, du kriegst äh, die 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 Blister schon vorgepackt morgens, mhm. dass du quasi morgens, das abends nur noch aufreißt und dann keine Verwechslung mehr kommen, Das für Krankenhäuser, Pflegeheime, aber dann eben auch im Hintergrund gecheckt wird, gibt es jetzt Kreuzreaktionen. Ich weiß sogar, dass eine Mörser-Apotheke das für seine Kunden anbietet. Genau. Also insoweit eine ganz äh, spannende Sache. Ich kenne nämlich in meinem Umfeld auch Leute, die mehrere Medikamente parallel nehmen ähm, und da ist natürlich immer die Frage, ne, wie ist das jetzt eigentlich mit Wechselwirkung und Co.? Da verlässt man sich dann auf die der die Medikamente dann am Ende auch so ein bisschen überwacht, aber ja. Menschen machen Fehler und ein Mensch hat auch nicht die riesen Datenbank im Kopf, der PC weiß im Zweifel auch noch nicht alles, ne? also das ist äh, ja schön spannend. Ja,
0: ja ich, kann, ich kann mir auch sowas vorstellen, dass das, das, was ich jetzt vorhin sagte, na, mit Medikamentenunverträglichkeit, sowas und so, so eine Technologie wie bei What's In oder so eine Technologie wie bei Medipi, auch nachher im Hintergrund in der EPA liegt, also in der elektronischen Patientenakte. Mm, okay. ja, dass ich das einfach, weil Jetzt, jetzt mal aus meiner Sicht wieder gesprochen, ich möchte auch nicht, in, 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 in auch jetzt schon, oder ich sage mal auch in drei Jahren oder in fünf Jahren, möchte ich ja nicht 25 Apps auf, meine, äh, auf meinem Handy haben, die sich mit der Gesundheit irgendwie, ja? Sondern ähm, wenn man da jetzt nochmal weiterdenkt, na, die, 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 die elektronische Patientenakte soll ja auch weiterentwickelt werden. Also es ist ja jetzt erstmal, was ja jetzt zum 1.1., zum mal gucken, ob es zum ersten oder es gibt ja schon Gerüchte, die sagen zum 1.7. nächsten Jahres, ähm, ähm, was da jetzt kommt, das ist erstmal der erste Aufschlag, aber auch da muss man wieder das Big Picture sehen, mhm. ne? dass ich einfach sagen kann, okay, da sind verschiedene Apps, ne? Thema Interoperabilität, die miteinander kommunizieren, die im Hintergrund arbeiten und sagen, okay, ho, jetzt hast du vom Apotheker ne, auch noch das Medikament äh, verschrieben bekommen, das muss ja nicht auch alles beim, beim Apotheker liegen, sondern es wäre schön, wenn das bei mir liegt. Mhm, klar. Ja, es wäre doch schön, wenn ich das hätte, weil mhm. ich bin doch der Betroffene. Oder ich kann mir auch vorstellen, dass es irgendwie so, 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 so ein Fast-Tracking geben könnte, wo man sagt, okay, ich habe jetzt einen Unfall und äh, muss irgendwie, irgendwie Narkosemittel oder irgendein Schmerzmittel gespritzt bekommen, dass man schnell sehen kann, okay, oh, der ist hochallergisch gegen das und das. Mhm. Das darf ich gar nicht spritzen jetzt. Ja. Ich, ich kenne die Zahlen jetzt nicht, wie viele Leute da jetzt na, aufgrund bei Unfällen oder was jetzt versterben, weil sie plötzlich irgendwie Allergien ähm, gehabt haben. Ich glaube, die Zahl ist schon hoch.
1: Ja, unglaublich spannend. Also ich glaube, wir könnten stundenlang weiterreden, aber ich habe tatsächlich eine allerletzte Frage vorbereitet. Ich habe mit Blick auf die Uhr. Ich glaube, wir sind jetzt knapp eine Stunde haben wir gerissen. Ähm, wenn du, äh, genau, stell, die, die Frage, die wollen wir jetzt auch. Das ist ja das erste Interview, was wir heute hier beim Booker podcast äh, führen. Ähm, wir wollen immer am Ende die Frage stellen, äh, du kannst eine wesentliche Sache entscheiden oder umsetzen. Welche wäre das? Weltweit, deutschlandweit, wo auch immer du möchtest, gesehen, was würdest du, wenn du es heute könntest, äh, entscheiden? Oder verändern? Also, wirklich jetzt aus meiner Sicht
0: wiederum, äh, ne, äh, ich sag mal, Gesundheitswirtschaft, Medizintechnik und so was halt. Ähm, obwohl ich selber privat versichert bin, muss ich ehrlich sagen, wir brauchen eine einheitliche Versicherung. Mhm. Also, das wäre zum Beispiel, wo ich sagen, wieso keine Bürgerversicherung? Und jeder, der meint, er braucht eine Chefarztbehandlung, zahlt extra. Wir mhm. brauchen nicht, meiner Meinung nach, wir brauchen keinen Wettbewerb. In den, bei den Versicherungen, der ist meiner Meinung nach eh kaum gegeben. Ja. Ja. So, ähm, aufgrund der, der Beitragssätze, die ja auch ne, festgeschrieben sind. Also das, das wäre so ein bisschen mein, meine Wunschvorstellung, dass man sagt, okay, man schafft eine, 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 eine Bürgerversicherung. Jeder ist abgesichert, auch weltweit. Ja, wie gesagt, Die Amerikaner haben es ja auch, mhm. versuchen Doktor da ja auch rum. Ja, dass man weltweit sagt, okay, jeder Patient, egal wo er ist, äh, wenn er ins Krankenhaus muss, muss nicht erstmal seine EC-Karte oder seine Kreditkarte zeigen, sondern der ist versichert. Mhm. So, Der hat eine Basisversicherung. Ja? Das heißt, bei, bei Notfällen, bei Unfällen, bei, ja, ähm, ähm, bei irgendwelchen Leiden. So. Und wenn ich dann aber sage, okay, ich möchte eine Chefarztbehandlung oder ich, ich pflege meine Zähne nicht oder so, dann muss ich da zusätzlich bezahlen. Mhm. Das ist doch ein Thema, <lacht> ja ähm, 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 ja jetzt fällt mir die Vokabel nicht ein ich sage mal das was ich selbst mit meinem Körper anstelle muss ich auch irgendwo ja aber ich habe eine Basis ich habe ne, na so ich habe so eine Art Lebensversicherung Lebenskrankenversicherung mhm. ja und, und wenn ich der Meinung bin ähm, ich muss 250 Kilo wiegen <lacht> ja dann muss man vielleicht auch sagen okay bis zu dem und dem Punkt ja und dann muss ich aber zusätzlich auch irgendwie was, was bezahlen das heißt ich würde jetzt nicht anfangen, was nicht Risikosportarten und sowas halt. Das muss unsere Gesellschaft tragen, meiner Meinung nach. Aber bestimmte Sachen, muss ich sage, okay, ich, ich putze mir nie die Zähne oder sowas halt. Oder ich mhm. bin extrem übergewichtig, keine Ahnung, dreifache body Mass index oder so, weiß ich nicht. Mhm. ja, Dass man solche Sachen einfach sagt, okay. Ähm, oder nahe zu sagen, okay, ich muss aber unbedingt die Chefarztbehandlung, da muss ich da selber für bezahlen. Also mhm. das wäre so. Und das denke ich, das wäre, das, das, sowas wäre natürlich meiner Meinung nach, wenn man sowas weltweit umgesetzt würde, bekommen würde, ja. Weil ich kenne es da auch selber noch aus den 90er Jahren oder was, dann in Frankreich im Krankenhaus gewesen. Das war Wahnsinn. Ohne EC-Karte ging da gar nichts. <lacht>
1: <lacht> ja. ja. ja? Ja, sehr spannend. Also, äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir lassen euch mal mit diesem äh, spannenden, wie ich finde, Gedankenexperiment äh, in den Tag, in die Woche starten, je nachdem, wann ihr den WUKA-Podcast hört. Lieber Frank, danke für deine Zeit. Also, ich glaube, da kann man wirklich nochmal eine zweite Folge aufnehmen, denn äh, ja, dein Wissensschatz äh, der Medizinwelt ist natürlich da auch äh, unerschöpfbar, behaupte ich mal, vor allem für für mich, für uns als als Leute, die jetzt nicht da täglich mit zu tun haben. Sehr spannender Einblick. Äh, vielen Dank dafür, für diesen Einblick äh, auch in Richtung Medipi, was da in Zukunft los ist, wo ihr da gerade steht steht. Ich würde sagen, wir drücken euch die Daumen und bleiben weiterhin verbunden, bleiben am Ball. Ja, ihr könnt gerne mal reinklicken. Wir verlinken euch natürlich einige Dinge auch hier in der Folge, wenn ihr euch interessiert, euch mal Medipier anzuschauen. Ja, in diesem Sinne, alles Gute, bis dahin. Tschüss Frank, macht's gut. Vielen Dank. Muka Podcast jeden zweiten Montag.